captured my heart. You've captured my Aleluia A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos Bom dia Tudo bem? Vamos ficar em pé? Glória a Deus Esse é o dia que o Senhor fez para nós Por isso nós nos alegramos nele Amém? Aleluia Quantos estão alegres no Senhor? Aleluia Encha seu coração de fé, de expectativa De alegria por aquilo que o Senhor fará nesse dia, o Senhor é bom, o Senhor é bom, fala para o Senhor, fala Senhor, Tu és bom, amém? Essa é uma realidade na sua vida, a bondade de Deus te alcança todos os dias, a bondade do Senhor me alcançou, e eu estou alegre em Deus, às vezes eu passo por lutas, dificuldades, mas eu me lembro da bondade de Deus, o Senhor é bom. Ontem à noite eu estava assistindo um vídeo antes de dormir, depois que eu saí aqui do Holy Fest. 
E havia uma, uma pergunta de uma mulher para um padre. E ela falou assim, se Deus é bom, por que, que a criança morreu? Se Deus é bom, por que, que aconteceu determinadas coisas? E aí o padre responde assim, a bondade de Deus não limita ao nosso entendimento de bondade. A bondade de Deus, ela vê o eterno. Nós vemos o que? O agora. E aí o padre fala algo muito interessante. Ele fala assim, eu pedi sabedoria, Deus me deu problemas para os solucionar. Eu pedi para ser forte, Ele me deu dificuldades. Eu pedi para Ele crescimento e avanço, Ele me deu pessoas difíceis para cuidar. Você percebe? Existe um caminho para que o Senhor nos abençoe, a gente precisa trilhar um caminho em Deus. Então, quando eu falo que a bondade de Deus é eterna e ela é muito maior, e a bondade de Deus é infinita, nós não podemos nos limitar ao nosso conhecimento da bondade. Vou te dar um exemplo muito prático. Morrer é bom? Depende. Vou te falar algo. Eu já comecei com picanha muito cedo. Mas você vai comer uma picanha cedinho então. O que, que o apóstolo Paulo fala? Paulo, morrer é? E eu viver? Então se eu te pergunto. Se eu perguntar algo para você. Morrer é bom? É. Porque se Paulo fala que é lucro morrer. Morrer é bom. Mas morrer é bom para quem? Quem está em Cristo. E aí quando com algum, alguém morre, a gente fica, não, morreu. Eu entendo. É porque nós estamos limitando, né? Dentro do, nós estamos limitados dentro do nosso, do nosso espaço. Eu costumo dizer em velório, de crente, é claro, que... O momento mais triste para a família é o mais alegre para quem morre. O dia mais triste para quem fica é o dia mais alegre para quem partiu. É o dia que ele se encontra com Jesus. É o dia que ele está cara a cara com Jesus Cristo. Enquanto um sofre, ele está se regozijando. Ele está sendo completo, completo no Senhor. Por isso nunca limite a bondade de Deus naquilo que você está passando sobre aquilo que você está vendo, sempre olhe no horizonte da eternidade, nós estamos num pedacinho da eternidade, a bondade de Deus é infinita, você talvez está passando por um dia mau, por tempos maus, mas isso não define, que a sua vida é desse jeito, quero te falar algo, amanhã terá prantos de alegria, hoje você chora, amanhã você se regozija, aleluia, essa é a bondade do nosso Deus Tudo que nós necessitamos O Senhor já nos deu a vitória Eu gostaria que por um momento agora Você fechasse seus olhos E contemplasse a presença do Senhor A vida do Senhor Esquece quem está ao seu lado Por um momento Volte-se para o Senhor agora Contemple o Senhor Contemple o Senhor Contemple a Ele
a Ele, a Ele por um momento agora, volte-se seu Espírito para o Senhor e contemple a Ele, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Soberano, aquele que tem a, sua, a vida de todos em suas mãos, volte-se para o Senhor agora, por um instante, oh, volte-se para o Senhor, contemple a Ele, a Ele que é digno de toda a glória, de todo o louvor e de toda a adoração, adore a Ele.
Vamos aplaudir o nome do Senhor, amém? Aleluia, Ele merece toda a honra, toda a glória e o nosso louvor. Aleluia.
está cheia da tua glória Santo, Santo, Santo Sua presença é
E a voz que saiu 
ao Senhor, o Todo-Poderoso, Santo, 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 Santo é o Senhor, bendito é o Teu nome, Tu és Santo, Tu és digno de louvor, Santo, 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 Tu és poderoso Senhor, Tu és poderoso, o que é demasiadamente grande para o nosso Deus? Nada, nada é grande para o nosso Deus, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é um Deus de milagres, um Deus de restituição, um Deus de poder e graça, o nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus que ressuscita mortos, que faz o coxo andar, o cego enxergar, o surdo ouvir, Faz da mãe estéreo, mãe de muitos filhos. Esse é o nosso Deus. O Deus Todo-Poderoso. Eu não sei qual é o milagre que você está precisando nesta manhã. Mas eu quero te falar, você serve a um Deus. Que é um Deus Todo-Poderoso. Um Deus Todo-Poderoso que criou o universo. Nós vamos cantar esse refrão agora. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Mas você vai declarar. Você vai declarar que o Senhor é o poderoso Deus. O Deus poderoso, que é digno de louvor. Enquanto nós adoramos esse Deus, o poder dele se manifesta. Essa é uma das facetas da graça de Deus. A graça também é poder. Enquanto você adora o Senhor... O Senhor manifesta a glória dEle na sua vida. Te curando, te libertando, te salvando. Eu não sei qual é o milagre que você precisa nesses dias. Mas eu sinto uma unção de Deus. Eu sinto um liberado Espírito Santo nesta manhã. Oh, o Senhor quer operar milagres. Erga suas mãos. Comece a adorar o Todo-Poderoso. Enquanto você adora o Senhor. A vida dele se manifesta. Santo, santo, santo. Santo, poderoso. Ele é poderoso. Digno de louvor. Sim, ele é digno. 
de louvor, Tu és santo. Declare, enquanto você adora Ele, o Senhor manifesta a glória sobre a sua vida. ao Senhor, eu quero ouvir a sua voz declare que Ele é santo santo, santo, santo santo, santo santo ao Senhor sinta o toque do Espírito Santo agora o Senhor está curando pessoas nessa manhã o Espírito Santo me fala claramente que o Senhor está fazendo milagres nesta manhã, no seu casamento na sua vida financeira, Ele é poderoso, Ele é poderoso, Ele é poderoso, simplesmente creia, creia, é santo, santo, é o Senhor Deus, poderoso, Seja tocado pelo Espírito Santo Receba o toque do Espírito De cura De vida, de alegria De alegria no seu Espírito Amém Aleluia Obrigado Senhor Obrigado por essa manhã Obrigado, Deus, pelo Teu mover em nosso meio. Sentimos a Tua presença. Estamos sentindo a Tua glória. Estamos sentindo, Senhor Deus, Tua unção, Teu Espírito. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar. Aleluia. Aleluia. Aleluia Aleluia Senhor Tu és poderoso Deus O Senhor está operando Aleluia O Senhor está operando O Senhor está operando Aleluia, está curando Oh, aleluia Aleluia 
Aleluia. Aleluia. Sim, Senhor. Sim, Deus. Aleluia. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Para quem não estava aqui na hora que eu abri o culto. Que a bênção do Senhor esteja sobre sua vida nesta manhã. Aleluia. Abra a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 ao 10. Aleluia. Provérbios 3, versículo 9 e 10. Aleluia. Encontraram? Olha o que diz. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Olha só, honra o Senhor com os teus, com os teus bens, e com o quê? E com as premissas, olha para cá, você sabe, nesse tempo que a palavra ela foi escrita, a economia ela era essencialmente agrária, por isso você vai ver, você vai ler, você vai ver constantemente celeiros, lagares, vinho, né? Por quê? Porque quase toda a economia ali era o quê? Era agrária. E ele está falando algo. Ele fala assim, ó, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias. Ele está mostrando o quê? Um caminho. Existe um caminho. Quando você traz o seu dízimo, que são as primícias também, quando você traz suas ofertas, sabe o que você está fazendo? Você está honrando o Senhor. Não é isso que a Bíblia fala? Honra o Senhor com o quê? Com os seus bens e com as primícias. Quando você traz sua oferta, quando você traz o seu dízimo, você não está honrando a mim, você não está honrando a videira, você está honrando quem? Deus, quando você tem esse entendimento, do que é o dízimo, do que é a oferta, e que essa atitude de você trazer, honra ao Senhor, o que, que acontece? Você é abençoado, nós somos abençoados, eu descobri isso há muito tempo, muito antes de eu sonhar, ou pensar em ser pastor, eu já tinha, sabe, tido revelação disso, do quê? Do que eu sempre sou mais abençoado, quando eu participo e honro ao Senhor, então quando você traz uma oferta, você está honrando a Deus, quando você traz o seu dízimo, você está honrando a Deus, e é o interessante, olha o que ele diz, e se encherão fartamente os teus celeiros, 
lembrando que era uma economia agrária, e transbordarão de vinho os teus lagares, sabe o que ele, vamos traduzir para o dia de hoje? E você terá muitos clientes, e você prosperará, você será bem sucedido, quando você honra o Senhor, o Senhor ele transborda a sua vida, eu tenho tantos testemunhos para contar, não só meus, mas de tantos irmãos que constantemente estão me contando, a respeito de quanto eles têm prosperado, porque, deixa eu só te trazer entendimento de algo, ter dinheiro é diferente de prosperidade, existem diversas maneiras de ter dinheiro, é ou não é verdade? Roubar, dá dinheiro? Sim ou não? Essa semana aí passou, acharam muitos reais na casa de um secretário, muitos, tirou de algum lugar, não tirou? Hã? Ele enriqueceu, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas isso é prosperidade? Passar os outros para trás pode dar dinheiro, mas não é prosperidade, dinheiro, pode ser a pior coisa, na vida de uma pessoa, por causa de dinheiro, as pessoas matam, traem, por causa de dinheiro, elas se vendem, por causa de dinheiro, elas se corrompem, por causa de dinheiro, as famílias são destruídas, dinheiro não é prosperidade, prosperidade, é você ter, sem te faltar nada, é você ter para emprestar, prosperidade é você ter alegria naquilo que você tem, eu conheço um rico, que ele é muito, muito, muito milionário, só que ele é infeliz, eu conheço pobres, que não têm, mas são felizes, o que é prosperidade? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quando você traz uma oferta ao Senhor, o Senhor faz prosperar os seus caminhos, quando você traz uma oferta a Deus, você prospera, quando você traz uma oferta ao Senhor, a alegria enche o seu coração, eu tenho a maior alegria em poder ofertar, Deus sabe disso, quantas e quantas vezes eu oferto sem poder, sem ter, eu já falei para vocês que tem um amigo chamado Limite, né? vocês não têm esse amigo não chamado Limite? Só que ele não é muito amigo, porque ele cobra juro. mas eu já estourei meu limite assim, diversas vezes, ofertando, ofertando, mas é impressionante, logo depois, o Senhor, vem e me abençoa, vocês estão percebendo algo novo aqui hoje? O que vocês estão vendo de novo? Você sabe que, eu não gosto dessas imagens, coloca aquele do leão, eu tenho que ensinar os irmãos, que eles têm que explorar o negócio, dá uma olhada, ontem eu estava aqui, no, no Holy Fest, e eu comecei a olhar essa imagem, e eu me emocionei, chorei, porque, é um telão de LED irmão, isso aqui não é nada, não é nada, mas eu tinha um sonho de ter um telão de LED desse, né? é igual quando você tem sonho de ter bicicleta, uma bicicleta, e aí eu fiquei olhando para essa imagem, olhando, e comecei, a refletir sobre Jesus, né? Que o Jesus, olha essa hora, 
e eu comecei a chorar, Deus falou comigo, algo nesse momento, você não passa de uma criança, né? você sabe aquela criança que fica pedindo para o pai um negócio, e você dá o brinquedo, você fica olhando assim, e fala assim, mas é bobinho, eu te dou um telão de LED, o que é um telão de LED? Não é nada, nada, mas você sabe que Deus, Ele nos supre em tudo, até nas nossas vaidades, tudo, às vezes em algo simples, um relógio, numa bolsa, numa viagem, Ele vai lá e te dá, Ele te dá, porque para Deus isso não é nada, e aí você descobre que telão de LED, que relógio, que bolsa, não são nada, perto da presença de Deus, nós nos impressionamos quando nós olhamos para esse leão, eu me impressionei, mas quando nós estivermos em pé, diante do leão da tribo de Judá, nós não vamos lembrar de nada que é material, você não vai lembrar das suas bolsas, você não vai lembrar da sua roupa, do seu carro, nada, nada, quem assistiu a lista de Schindler? Tem uma cena lá que me chama muita atenção, semana que vem vou passar ela, no momento da oferta, momento que, você sabe Schindler, ele foi um homem que, ele era alemão né, Schindler, e você sabe os alemães, eles perseguiram os judeus, mas esse alemão, ele era diferente, ele comprava judeu, para salvar, olha que coisa impressionante, e tem uma cena que chama muita atenção, porque eles estão fazendo a contagem, de quantas pessoas foram salvas, depois do, depois do holocausto, então Schindler está ali perto do seu carro, e ele começa, quantos, quantos, se eu tivesse vendido o meu anel, o meu anel, eu poderia ter salvo mais tantas vidas, se eu, puder, se eu tivesse vendido o meu carro, eu poderia ter salvo mais tantas vidas, e ele começa a fazer a comparação, das coisas materiais que vão ficar, que vão passar, perto daquilo que ele poderia ter ajudado, e ele começa a chorar, porque ele percebe, que tudo que é material vai ficar, eu quero te falar algo, com muito amor e carinho, isso vai acontecer, com as pessoas mesquinhas, avarentas e suvinas, crentes, infelizmente, crentes, porque eles vão chegar diante do Senhor, e vão ver que, podiam ter ofertado mais, gastavam tanto em bolsas, gastavam tanto em carro, gastavam tanto em comida, em bebida, mas na hora de ofertar, traziam valores ínfimos ao Senhor, o dia que eu, a ficha minha caiu, sobre isso, eu falei para Deus, eu jamais posso gastar com roupa, comida, bebida, mais do que eu oferto, isso não pode acontecer, ou, me, ou o inverso, a minha oferta sempre tem que ser mais, daquilo que eu como, daquilo que eu bebo, daquilo que eu visto, sempre, vamos ficar em pé, nós instalamos esse telão, está lindo, maravilhoso, mas precisamos pagar ele, ah, eu preciso de você, 
Cada parcela custa 10 mil reais. 10 mil por mês. Quantas vezes? No dia que acabar eu te aviso. Aleluia. Para que isso, pastor? Boa pergunta. Mas que você gostou, você gostou, né? Para que uma televisão na sua casa? Entende? Na nossa casa pode, mas na casa de Deus não, né? É uns negócios que a gente precisa avançar. Amém? Estelão para você. Para você ver melhor a imagem. Nós vamos, estamos começando a explorar. Ainda tem muito recurso. Nós estamos explorando 10% desse. Quero orar pela sua oferta, pelo seu dízimo. Desculpe eu me delongar. É que eu precisava falar algo que estava no meu coração. Você vai dizimar, você vai trazer seu dízimo e sua oferta. Eu ensinei algo para os meus filhos. Minha filha estava aqui no Holy Fest, teve um momento da oferta, ela não levantou. Eu falei assim, você não vai ofertar? Ela falou assim para mim, mas o senhor sempre oferta? Eu falei, não, eu oferto, mas você precisa ofertar. Aí ela falou assim, mas e aí, mas quanto que eu oferto? Eu falei, não sei, você tem uma mesada? Ontem ela arrebentou comigo. Isso foi na sexta. Ela tinha um material escolar, pastor Osto. Ela foi vender o material dela escolar. E ontem ela veio com todo o dinheiro. E ofertou tudo. Aí fiquei olhando para ela. Ela chorando. Olhou para mim e falou assim. Deus me pediu tudo. Eu entendo O que, que é isso? Aonde que ela aprendeu isso? Em casa Se você não vem ofertar Seu filho também não vai aprender É em casa que a gente aprende O que, que é valor Você vai na minha casa hoje de manhã Meu filho já estava lá com dois tênis para dar para o Samuel Eu falei, o que, que você vai fazer com esses tênis? Ah, eu vou dar para o Samuel É assim eu tenho que ficar cuidando, senão eles dão guarda-roupa. Mas porque eles aprenderam sobre generosidade em casa. E lá em casa não falta nada. E nunca vai faltar. Porque eu recebi a palavra que eu empresto. E eu dou. Quero orar pela sua oferta, pelo seu dízimo. Amém? Pai, eu oro nesta manhã. Por cada uma dessas ofertas. Desses dízimos que vão ser lançados hoje. Pela oferta, Senhor Deus, Pai, que também vai ser dada, Senhor Deus, ao pagamento deste telão. Graças eu te dou, porque nós temos uma igreja generosa, uma igreja próspera, uma igreja abençoada. Senhor Deus, livra o coração desses irmãos da avareza. Livra eles, ó Deus, Pai, das falácias do inimigo, da mentira que vai faltar. Porque aqueles que estão em Cristo, nada falta. Nós temos em abundância. Ó oh Deus, Pai, nós somos abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém? Se você for fazer uma oferta para o telão ou para a reforma que nós estamos fazendo aqui atrás, você pode mandar e manda naquele celular lá ou no meu celular particular, quem tem, ok? Falando de oferta, aqui é para a reforma, ok? Pode trazer sua oferta e seu dízimo, por favor.
aleluia,
Aleluia. Então nós estamos lançando, lançamos ontem oficialmente a nossa conferência, na Rolifest, estamos lançando hoje para a igreja, amém? Se você entrar no aplicativo, lá, agora, vocês têm, já baixaram o aplicativo da Videira? Videira em Cuiabá, você vai entrar lá, já, você já consegue fazer sua inscrição para conferência. Vou te contar o que aconteceu na Rolifest. Rolifest foi assim, nós lançamos a Rolifest e eu avisei os irmãos. Eu falei, ó, presta atenção, nós vamos abrir, só tem mil vagas, não deixe para a última hora que você vai ficar de fora. O que aconteceu? Só dava jovem mandando mensagem. Por favor, só mais uma, só mais uma, mais uma. E sabe como que é? Ficou de fora. Detalhe, nós temos, a conferência vai acontecer aqui nesse prédio, para os adultos e mulheres, né, dos kids e os adultos, e lá no Pedra 90, nós temos um prédio desse tamanho também, nós vamos fazer a conferência para os jovens. Então, nós temos dois mil lugares, mas tem um detalhezinho no meio disso tudo. A conferência não é só para Cuiabá, é para o Mato Grosso. Então, a probabilidade de quem deixar para a última hora ficar de fora, o quê? É bem grande. Então, na dúvida, já garanta seu ingresso hoje. Já entra, faz sua inscrição, ok? Para você não ficar de fora. Aleluia! Posso ouvir um amém? 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 amém. Ou amendoim? Amém. Quem gosta de amendoim? Eu também gosto de amendoim, outra coisa, nós abrimos também semana passada as inscrições para os nossos cursos, quantos aqui não fizeram o cursão ainda, levanta a mão, você não fez o cursão, quantos estão mentindo? Eu sei que tem um monte de gente que não fez aqui, que nem levantou a mão, nem quer levantar, também se não é obrigado a levantar, não levanta, né? mas eu sei que tem gente que não fez, e o cursão é uma grande bênção, irmãos. Por quê? Porque o cursão, ele vai abrir seu conhecimento sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que nós cremos, sobre aquilo que nós pregamos. Então, se você quer crescer em Deus, em maturidade em Deus, se você quiser ter revelação da palavra de Deus, por favor, faça o cursão. Por favor. Então, você entra lá no aplicativo, tem lá o que? Tem o portal da Escola de Ministérios. Você vai entrar lá, vai ter um link onde você clica, que você vai cair onde? Dentro de uma outra plataforma onde você vai poder fazer a sua inscrição. Amém, queridos? Aí também tem o que? Lá você vai ver que tem o trilho do vencedor, que é o que? Encontro com Deus, batismo, cursão, CTL e seminário. Amém? Aleluia! Ô oh, glória! Aleluia! Hoje de manhã eu estava vindo para cá um irmão mandou assim, uma foto, sei lá o que é aquilo direito, que eu nem prestei muita atenção, porque do pastor, você viu a gaviões da Fiel, o carro alegórico dela, fica imaginando, será que ele fica pensando que eu vou ver o negócio do carnaval? Não sei, né? Eu falei, não vi, o que foi? Um demônio, colocaram um demônio lá na frente, e aí, interessante, você sabe o que é interessante? Que embaixo, eu dei uma olhada aqui lá, estava assim, é, uma, uma famosinha crente, 
repudia, fulana repudia o carro da Gaviões da Fiel, que tem um demônio, mas só esse, fiquei pensando só esse João, era só repudia esse, as mulheres peladas, os homens pelados, a baixaria, não repudia, chega a ser vergonhoso para um crente, falar que repudia um negócio desse, o que você espera ver, um desfile de carnaval, crente, orando, um cara alegórico com, sei lá o quê, vocês estão entendendo? É festa da carne irmãos, festa da carne, carnaval é uma festa da carne, Holy Fest é festa do Espírito, por isso que nós colocamos o nome de Holy Fest, enquanto o mundo festeja e celebra a festa da carne, nós celebramos a festa do Espírito, aleluia, gostei muito porque um jovem aqui da nossa igreja, ele colocou num poste, ele fez um rios, e ele colocou num poste assim, é, amanhã, é carnaval né, carnaval, amanhã você vai querer esquecer o que você viveu, aí ele vem e coloca o um negócio da Holy Fest em cima, amanhã você vai querer se lembrar do que você viveu, você percebe? Que as coisas que a gente vive na carne, a gente não quer lembrar, mas as coisas que a gente vive no Espírito, a gente quer lembrar para sempre, é assim ou não é? Aleluia! Oh glória a Deus! O que é a graça para você? Deixa eu te fazer uma pergunta, o que é a graça? Não precisa me responder, o que, que é a graça? Se eu pedisse para você dar uma definição, colocasse você para fazer uma prova agora, uma prova da videira, você tem que responder algumas coisas, e a primeira pergunta que eu ia colocar nessa prova é, defina a graça, ou melhor, o que é a graça? Interessante que algumas pessoas não saberiam definir o que é a graça, mas eu meditando na palavra da graça, e com tantas coisas que nos mandam, sabe? O pastor recebe muita mensagem. Poucas de elogio. Muitas de pedrada. Semana passada nós ministramos uma palavra aqui. Que para nós é crucial. E nós sabemos que nós vamos ser perseguidos. Pela, por essa palavra, por essa mensagem. Já estamos sendo perseguidos por causa da mensagem da graça. E você sabe quem que nos persegue? não é o mundo que nos persegue, são os crentes, são os crentes religiosos, presta atenção no que eu vou te dizer, constantemente tem uma, uma fala, que nós te, precisamos tomar cuidado, quando nós pregamos a graça de Deus, precisamos tomar cuidado, para equilibrar a graça, porque a maneira como nós pregamos, pode causar problemas, mas eu quero te falar com muito amor e carinho, a graça é desequilibrada, a graça é uma loucura, para para pensar na graça, a graça não tem equilíbrio nenhum, a graça é totalmente desequilibrada, 
a graça ela é uma loucura, Por quê? Porque se você for parar para pensar, sobre merecimento, eu sei exatamente o que, que eu merecia, e eu sei exatamente onde eu estaria, se eu não estivesse em Cristo agora, eu estaria no inferno, porque o jeito que eu vivia, possivelmente eu já estaria morto, eu não tinha temor, uma vida louca, uma vida doida, gostava de correr muito com carro, alcoolizado, não tinha temor, com certeza, aqui eu não estaria, eu estaria onde? No inferno, Por quê? Porque, eu, depois que eu conheci Jesus, eu entendi, o que é conhecer Jesus? Eu conheci um Jesus religioso, eu achava que o fato de eu ir na missa, de eu me confessar uma vez por ano com o padre, estava tudo bem, mas eu não tinha aceitado Jesus genuinamente, porque uma vez que você aceita Cristo genuinamente, a sua vida precisa ser transformada, não sei se você sabe, arrependimento não é igual confessar, você pode confessar e não se arrepender, mas a palavra do Senhor nos fala a respeito do quê? De termos o quê? um arrependimento genuíno, e arrependimento não é confissão de pecado, simplesmente, arrependimento não é pedir perdão, arrependimento é metanoia, mudança de mente, mudança, antes eu pensava dessa maneira, mas agora porque eu aceitei Cristo Jesus, Jesus transformou a minha vida, eu agora eu tenho o quê? Eu tenho uma outra maneira de pensar, antes eu tinha aquela frase, todo mundo faz, mas eu não posso fazer, os meus filhos às vezes falam assim, ah, mas o fulano fez, eu falei, fulano é fulano, você é você, vocês estão entendendo? O mundo pode fazer, mas nós não podemos, porque nós nascemos de novo, então não tem como equilibrar a graça, mas nesse, dentro desse contexto da graça, eu coloquei dois tipos de pessoas, que escutam a mensagem da graça, e tem um tipo de resposta, tem aqueles que lembram da graça somente quando o trem azeda. Eles se lembram da graça quando não tem mais saída. Então eles usam da graça como o quê? Como a Bíblia aberta no Salmo 91 dentro de casa. Está lá. Ou o escapulário no retrovisor, o terço no pulso, a cruz, o crucifixo aqui a aguinha benta, o livro de Salmos dentro do carro, pro, né, o Novo Testamento, você percebe? É um amuleto, um amuleto que vai vir para quê? Para te salvar naquele momento mais difícil, eu jurava que colocando um escapulário ali no meu carro, eu não ia morrer de acidente, você vê, você entende o que eu estou falando? Você já recebeu um presente que você não gostou? Alguém já veio te dar um presente que você não gostou, mas você teve que fazer cara de paisagem? Um monte de vezes, que bom. Você sabe? É constrangedor. Principalmente quando a pessoa ela chega para você e fala assim, você vai amar esse presente. Nossa, é sua cara. Não dá medo? Não, dá medo, porque a pessoa ela, ela já está gerando tanta expectativa. 
na sua reação, que você não sabe nem o que você vai fazer, fala assim, meu Deus, se eu não gostar, é ou não é? Aí a pessoa fica no seu lado, você não vai abrir? Você quer abrir em casa, né? Você não vai abrir? Abre, e não sei o quê, não me dê camiseta amarela, tá? Eu acho bonito nos outros, acho lindo, mas não para mim, eu apago, eu desapareço, sei lá, e o que, que acontece? A pessoa me deu uma camisa, Polo, eu posso falar porque ela não está aqui, ela já está na glória, ela me deu uma camisa Polo amarela e vermelha, com listra, amarela, vermelha, amarela, eu nunca vi um trem tão feio, para mim, para mim, sei para você, talvez você goste, eu não estou aqui para causar nenhum constrangimento, tem pessoas que usam umas, umas coisas que eu jamais usaria, mas eu acho lindo, eu acho estiloso naquela pessoa, mas não em mim, e aí o que, que acontece? A pessoa olhou para mim e falou assim, se amou, né? Aí, se, se, eu estou sem palavras, estou sem palavras para expressar o que eu estou sentindo, né? de tanta alegria, fazia tanto tempo que eu não gostava tanto de um presente, sabe? Né? mas a verdade é que eu dobrei aquela camisa, coloquei no meu guarda-roupa, e nunca usei, até que o dia que, eu dei para alguém, só que às vezes a gente ganha presente, que a gente não usa, de vez em quando, coloca lá, quando a gente precisa, ah lembrei, tem aquele negócio lá guardado, você sabe tem pessoas, que elas usam da graça desse jeito, elas, é um, algo que está lá guardado, está lá reservado, para o momento em que alguém levantar algum questionamento, ela fazer o quê? Ela usar, estamos na graça, né pastor? Estamos na graça, é porque a concepção de graça, está totalmente equivocada na vida dela, por isso que eu te faço a pergunta novamente, o que é graça para você? o que, que é a graça? Qual que é a definição que você tem da graça? Então aqueles que o quê? Que em prol da graça, eles param de liderar, ah não, estou muito puxado, estou debaixo da graça, então, né? Outros param de frequentar a igreja, se tornam aqueles desigrejados, em prol da graça, mas ele só usa a graça para isso, na vida, é uma meritocracia pura, mas quando vai tocar no assunto de igreja, é o quê? Graça, então estou na graça, o Senhor sabe todas as coisas, Deus sabe, Deus sabe meu coração, você quer ver calar pastor? É quando o pastor está fazendo um questionamento, o que, que a pessoa fala? Deus sabe meu coração, acabou, ou então quando ele chega e fala assim, Deus falou, Deus falou comigo pastor, ué, mas se Deus falou com você, por que, que você vai pedir minha opinião? você está entendendo? Chega para mim e fala assim, pastor, o que, que eu faço? Não, faz isso, ah, mas eu sou para eu fazer diferente, Uai, então faz, então em prol da graça o quê? Vivem desagregando a obra do Senhor, em prol da graça, mas existe um outro tipo de gente, são aqueles que usam da graça deliberadamente, para viver uma vida terrível, 
eles usam da graça para pecar, usam da graça para viver uma vida desregrada, então, aqueles que usam a graça, quase nunca, mas quando usam, usam como um ás de copas, pronto para o quê? Para dar cartada final, mas há aqueles que usam da graça para tudo, então, se ele se embriaga, no outro dia ele fala assim, ah, ontem me embriaguei, mas eu estou debaixo da graça, nem precisar perdão, eu preciso pedir, o pastor falou lá, domingo passado, e aí ele vai se prostituir e fala assim, ah, estou debaixo da graça, ah, meu Deus, o senhor já me lavou pelo sangue, uma hora eu paro com isso, ah, por causa da graça, vocês percebem? A graça é usada onde? Em tudo, deliberadamente, usa a graça para fazer as piores coisas, eu te faço uma pergunta, essa é a graça que nós pregamos? E eu te faço novamente a pergunta, o que é a graça? Aí sabe o que me vem na mente? Me vem na mente as lembranças que eu tenho de pessoas mandando mensagem para mim, falando assim, é por essas e outras coisas, que a graça precisa ser equilibrada, é por essas e outras coisas que, a graça precisa vir acompanhado da verdade da palavra, eles não falam da lei, não falam, porque não tem aí como colocar lei e graça junto, mas eles substituem a lei com a verdade, porque eles acham que a verdade é lei, eles acham que a palavra da verdade é o quê? É lei, e aí eles falam assim, ó, cuidado com essa mensagem, porque a palavra da graça, ela precisa está acompanhada da verdade da Palavra de Deus, e é interessante que, parece que eu estou ouvindo agora, sabe, traga equilíbrio, porque senão as pessoas vão pecar ainda mais, mas deixa eu te falar algo, as pessoas não precisam da graça para pecar, elas precisam da graça para lidar com o pecado que elas já fazem, que elas já cometem, elas precisam da graça para entender que o pecado já foi vencido, que o pecado já está perdoado, mas que há consequências com o pecado, há pouco tempo, eu percebi algo na minha vida de fato, que eu mesmo usava, sem perceber nesse equilíbrio que não existe, quando eu ia falar da graça, eu não falava com tanta ousadia, com tanta veemência, porque... Eu, falava, eu mesmo dentro da minha mente falava assim, mas se eu falar isso aqui as pessoas vão, vão abusar, mas Deus me falou algo, quem compreende verdadeiramente a graça, ele passa a ter uma vida mais santa, ele passa a ter uma vida mais reta, ele passa, Por quê? porque santidade, ao contrário do que muitos pensam que é não pecar, se você for estudar fundo no original, santidade ou santificar, significa o quê? Ser liberto da condenação do pecado. Santidade é ser liberto da condenação do pecado. Uma vez que eu sou liberto da condenação do pecado, eu me torno mais santo. A graça, ela é extravagante. Lá no livro de João, capítulo 1, versículo 14 ou 17... Diz assim, Vimos a sua glória, a glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Presta atenção. 
todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade, vieram por intermédio de quem? Jesus Cristo, olha para cá, percebe que graça e verdade estão aonde? Estão juntos, não tem como você trazer a verdade para a graça, porque é a mesma coisa, não existe graça sem verdade, e não existe verdade sem graça, então esse negócio de trazer equilíbrio para a graça, colocando um pouco de verdade, o que eles querem dizer é o seguinte, traga equilíbrio para a graça colocando um pouco de lei, só que eles não podem falar isso, porque não tem casamento entre graça e lei, não tem casamento entre Agar e Sara, e uma vez que eles falam, precisa trazer um pouco de verdade junto com a graça, eles estão querendo falar o quê? Traga um pouco da lei, porque se você pregar só a graça, o negócio vai desvirtuar. Mas o que é verdadeiramente a graça? Será que alguém que entende genuinamente a graça, ele usa de pretexto, como sendo uma dessas duas pessoas, aquele que só usa a graça como amuleto, ou aquele que usa a graça para pecar deliberadamente? eu quero te falar algo, quem entende a graça, não vive nenhum, nenhum desses dois jeitos, presta atenção, João capítulo 1, versículo 17, porque a lei foi dada por intermédio de quem? Moisés, fala assim, a lei, quem deu? Foi Moisés, ok? Mas olha o que ele diz, a graça e a verdade, vieram por meio de quem? A lei veio separada, mas quem que veio junto? A graça e a verdade vieram juntos. Só que se você for ler no original, não, o, o, o verbo ali não está correto, não é vieram. Na tradução eles colocaram para o quê? Para interpretação melhor. Mas é a graça e a verdade veio. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Veio. Mostrando que é o quê? Singular. Então presta atenção se a graça e a verdade veio, o que, que nós podemos concluir? Que elas estão, ou elas estão inseridas no, na mesma, na, na mesma palavra, é ou não é? Ou, elas estão separadas, se ela falou veio, está se referindo o quê? A um, Agora eu te faço a pergunta novamente. O que é graça? Jesus Cristo é a graça. Jesus é a graça. Jesus é a verdade? Sim ou não? Jesus é a graça? Sim. Então agora hoje você vai ter um entendimento que talvez você nunca teve antes. Sobre a graça de Deus. Existem diversos pontos a observar. Primeiro, Jesus era cheio de graça e de verdade. Isso significa que a graça e a verdade não são o quê? Opostas. Elas já caminham juntas. Então não tem como equilibrar a graça com um pouco de verdade. Já é a verdade. A graça já é a verdade. A verdade já é a graça. Porque está se referindo somente a quem? Jesus. Jesus é a graça e a verdade. Elas atuam no mesmo lado não precisamos equilibrar a graça com a verdade, ou vice-versa, 
não existe isso, a verdade é a graça, e a graça é a verdade, quando nós nos aproximamos dessa graça, nós temos revelação da verdade, ou, ou vice-versa, quando o quê? Quando nós temos contato com a verdade, a graça é revelada, é ou não é verdade? Quando você conhece a Cristo, se você veio pela graça, pelo amor do Senhor, você passa a conhecer a verdade, mas se você veio pela palavra de Deus, você passa a conhecer o quê? A graça, e o mais importante, os versículos afirmam que Jesus era cheio de graça e de verdade, e que na sua plenitude nós recebemos graça sobre graça, nós podemos extravasar nessa graça, Jesus é a graça, mas Ele é a verdade, você sabe, há uma definição feita por um pastor que ele diz assim, a graça é Deus nos encontrando em nosso maior ponto de necessidade, através de Jesus Cristo, em outras palavras, precisávamos de ajuda, por isso Deus nos deu a graça, que é quem? Cristo Jesus, Cristo é a graça, o nome da graça é Cristo, eu não quero ser redundante com você, mas Jesus é a fonte da graça, é o epítome da graça, é a manifestação da graça, Jesus é a graça, Jesus é tudo, se você consegue imaginar a Jesus, você é capaz de imaginar quem? Deus, uma das coisas mais perniciosas que nós humanos fazemos, é definir Deus com base no que? Naquilo que nós vivenciamos, ou passamos no passado, por que, que muitas pessoas elas têm dificuldade de se relacionar com Deus como pai? Porque a figura paterna foi terrível na vida dela. Por que, que muitos têm problema em se relacionar muitas vezes com Deus? Porque a paternidade destruiu. Mas se você consegue se relacionar com a graça que é Jesus Cristo, você consegue ver o pai. Porque Jesus diz, aqueles que vê a mim, vê o pai. Aqueles que têm contato comigo conhecem o Pai. Aqueles que me conhecem, conhecem quem? O Pai. Amém? Vocês estão me entendendo? Alguns de nós vivem medos constantes em relação a Deus. Achando que Deus está prestes a desprezar, a livrar-se de nós. Não porque existe o um mínimo de evidência para isso, mas simplesmente porque foi criado na imagem, uma imagem errada em relação a quem é o Pai. João capítulo 14, versículo 9 diz, quem vê o Pai, quem me vê, vê o Pai, Jesus veio para nos mostrar quem Deus é, Jesus, a manifestação da graça, a manifestação da vida, Ele veio até nós para nos mostrar o quanto Deus é bom, determinado dia, fizeram um questionamento para Jesus, chamando Ele de bom mestre, o que, que Jesus disse? bom, bom é meu pai, nem Jesus se classifica como bom, mas ele remete todo o quê? Toda a bondade, ele remete todo adjetivo, a quem? A Deus, ao pai, e pai, o pai na sua infinita bondade, ele manda aquilo que é mais precioso, aquilo que é mais valioso, para morrer na cruz do Calvário, para nos comprar, isso é graça, nós merecíamos o inferno, mas Deus nos deu quem? A graça, Jesus Cristo, eu quero trazer um entendimento para você sobre a graça, 
presta atenção, quando nós compreendemos que a graça é uma pessoa, não um princípio, abusar dessa graça, deixa de ser uma opção, é mais fácil você abusar de um princípio, manipular um sistema, ou dispensar uma doutrina, mas é muito mais difícil, você trair uma pessoa, sistemas, doutrinas, métodos, nós abandonamos, mas é muito difícil abandonar uma pessoa, é muito mais difícil abusar de uma pessoa ou violar um relacionamento, você sabe, eu e Annaline, nós somos casados há quase duas décadas, e eu amo minha esposa, só que ela é muito melhor que eu, muito, ontem eu estava vendo ela pregar, olhando para ela, e falando para Deus, Deus, obrigado Senhor, obrigado, obrigado por essa esposa que o Senhor me deu, quem luta pelo nosso casamento é ela, é ela que, ela que tem uma posição sempre de, e arrumar as coisas, eu sou tão falho, eu sou temperamental em algumas coisas, eu sou sistemático, e ela sabe lidar com esse, esse meu método sistemático, e ela usa disso, para me levantar, para me deixar bem, ela cuida tão bem das nossas crianças, dos meus filhos, está sempre preocupado com a casa, ela não para, constantemente ela está ali, cuidando da casa, cuidando dos filhos, cuidando de mim, não sei o quê, papapá, deixa eu te falar algo, eu sou muito grato a ela, e eu pretendo viver todos os dias da minha vida, com ela, pretendo, preste atenção no que eu estou te falando, porque eu sei que eu não merecia, eu sei que ela é muito melhor do que eu mereço, eu já falei tanto com ela, de repente me vem um pensamento, trai ela, trai, fica com outra mulher, e depois, você volta para casa, está tudo bem, ela te ama tanto, ela vai te perdoar, porque ela te ama demais, abusa dela, você acha que esse pensamento me passou a cabeça? Passaria na sua cabeça isso? Você se aproveitar de uma situação, porque você sabe, que a sua esposa te ama, que sua esposa cuida de você, que sua esposa não deixa te faltar nada, você acha que passaria na cabeça de alguém que nasceu de novo esse tipo de coisa? Vamos ser sinceros, é uma loucura, você imagina eu passar no meu pensamento, não, eu vou sair com outra mulher, vou extravasar, vou curtir a vida, por quê? Porque minha mulher é muito boa, ela é muito generosa, é, é, sabe, assim, é muito, ela é muito legal, então ela vai entender, e eu vou voltar e vai estar tudo bem, não é uma loucura isso? Deixa eu te falar algo, eu jamais pensaria isso, porque, eu não sou fiel a uma ideia impessoal, 
chamada casamento, eu sou fiel a uma pessoa, e toda coisa boa que ela faz, só reforça o meu compromisso e minha fidelidade com ela, o amor dela por mim, não me deixa tentado abusar da confiança dela, mas por que, que alguém faz isso com a graça? Por que, que alguém faz isso com a graça? Por que, que uma pessoa, ela pega da graça para pecar? Ela usa da graça para abandonar a noiva, que é a igreja. Ela usa da graça para abandonar uma célula. Ela usa da graça para não precisar vir ao culto. Ela usa da graça para o quê? Para fornicar. Ela usa da graça para o quê? Para viver a vida dela, porque afinal ela está debaixo da graça. Eu te faço uma pergunta. Essa pessoa entendeu a graça? Não. É claro que não. Porque a graça é analine. A graça é a, é a pessoa mais preciosa. A graça é Cristo. Ela me ama incondicionalmente. Ela cuida de mim incondicionalmente. Ela me dá o melhor incondicionalmente. É muito melhor que eu. Quando eu estava perdido, ele já me amava. Você percebe? quando você troca a palavra graça por Cristo Jesus, tudo muda, porque quando você entende a graça, você entende o quê? Que você não era merecedor daquilo, e uma vez que você não é merecedor disso, é, é repulsivo, é ridículo, você usar da graça, para fazer coisa errada, é o contrário, é o contrário. Pergunta para a minha esposa. Sabe o que ela fala? Você cuida tão bem de mim. Você cuida tão bem. Eu me importo com ela. Eu me importo com o cabelo dela. Eu me importo com a unha dela. Eu me importo com ela. Eu me importo. Eu quero cuidar dela. Eu quero, eu quero deixá-la cheirosa. Eu quero deixá-la bem vestida. Eu, quero deixar, eu não quero ver ela cansada. Por quê? porque eu sei que eu não sou merecedor dela, e porque eu sei que eu não sou merecedor dela, eu vou cuidar dela, eu vou ser participante dela, quando ela está fazendo algo, eu quero fazer junto, eu quero construir uma história com ela, é isso, a graça é isso, é o que nós temos nós somos participantes dessa obra maravilhosa, eu me importo com a noiva de Cristo, eu me importo com a igreja, eu me importo com a célula, eu me importo, eu me importo com o que vão falar, por quê? Porque, porque a graça é o Senhor, Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Ao ouvir falar da graça, a primeira coisa que algumas pessoas pensam é, então eu posso sair fazendo o que quiser e Deus tem que me perdoar. Você já está perdoado, Ele não tem que te perdoar. Você já é perdoado. É isso que você precisa entender. É isso. Você já está perdoado. Sabe, eu não sou contra regras. Eu não sou, sabe, eu acho que regras precisam existir leis precisam existir, mas eu quero te falar algo, a graça é muito maior que qualquer regra e qualquer lei, não é à toa que a palavra graça na Bíblia possui duplo significado, por um lado ela se refere ao que é o favor imerecido de Deus por nós, mas além disso ela se refere também ao poder de Deus agindo em nós, através de Cristo Jesus, Senhor eu não dou conta, ok, eu faço por você, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Senhor, eu não estou conseguindo. Ok, eu vou fazer por você. 
pai, eu não dou conta desse pecado, a melhor coisa que você precisa fazer na sua vida, é saber que você não dá conta de determinadas coisas, o Senhor te conhece perfeitamente, me ajuda Senhor, Senhor eu não dou conta disso, me ajuda, eu preciso avançar nisso, eu preciso crescer nisso, é mais fácil você lidar com regras do que com a graça, boa parte da atração delas reside nisso, é por isso que continuamos a criar regras, mesmo que sejamos incapazes de cumprir aquelas que nós já temos, sabe regras têm o seu lugar, mas a graça é muito maior que a regra, a regra é filho, não mexe aí, sabe o que é a graça? Ele vai e mexe, eu pego ele no colo, beijo ele e falo, te amo, não tem problema, não tem problema, eu só estava querendo evitar você disso, eu só estava querendo evitar da consequência, é melhor não pecar, há uma regra para você não pecar, existe uma lei para você não pecar, vocês conseguem entender o que eu estou falando? Estão entendendo? Mas você sabe o que é graça? É você ir lá, existe uma lei, não enfie o dedo na tomada, aí você vai lá, e o que? Enfia, você quebrou o que? Uma lei, sabe o que é a graça? Graça o pai vem, te pega, acalenta você, e fala, está tudo bem, vai ficar tudo bem, eu só estava querendo te poupar, da consequência do pecado, vocês conseguem entender? O pecado, já foi perdoado, mas existe uma consequência, e quando você usa da graça para, para pecar deliberadamente, duas coisas se manifestam na sua vida, uma, você não entendeu o que é graça, você acha que graça é uma doutrina, um dogma, um ensino, não, graça é uma pessoa, todos os dias, quando nós falamos da graça, nós estamos falando de Cristo, esse dia uma pessoa mandou uma mensagem para mim assim, até quando você vai falar da graça? Eu falei, até que a graça volte. Ela estava me perguntando, até quando você vai falar de Cristo? Vocês entendem? Não tem como separar Cristo da graça, nem a graça de Cristo, porque é uma pessoa, é uma pessoa, as regras estão em todo lugar, a graça é uma bagunça, imprevisível, incalculável, posso medir minha vida com base num conjunto de regras, e facilmente determinar se eu sou uma boa pessoa ou não, é ou não é verdade? Não é assim que o mundo faz? Ajudou fulano, esse é bom, você acha que só porque ajudou alguém é bom? Tem gente que ajuda para se aparecer, tem gente que oferta para se aparecer, outra coisa, posso fazer o mesmo com a sua vida, e posso fazer isso a uma certa distância, sem precisar me envolver em um relacionamento de compaixão com a sua vida, com a graça diferente, a graça arrisca sua reputação para dividir a mesa com pecadores, ela sacrifica sua agenda para ajudar gente ferida, a graça não nos permite o luxo da indiferença, ela não se deixa distrair por boas ações a ponto de esquecer as pessoas, se você escolher viver na graça e não em regras, passará por alguns momentos complicados, mas uma vez que você abraçou a graça, 
jamais se desprenderá dela, viver pela graça e na graça, é a melhor escolha que nós podemos fazer na nossa vida, viver pela graça, é a melhor escolha que nós podemos fazer na vida, a graça não é permissão para o pecado, a graça é a revelação que o pecado já foi vencido, quando você entende a graça, quando você entende que a graça é Jesus Cristo, você quer se envolver nas coisas do Senhor, você quer se guardar, quando você entende que a graça é Cristo, você, você quer dar respostas, respostas, mas não para ser aceito, mas ser fazer participante, eu já fui aceito, hoje eu trabalho na obra do Senhor, para me tornar participante disso, eu quero fazer parte dessa obra, eu quero fazer parte, por isso que eu dou os meus dias, por isso que eu dou o meu tempo, o que, que você tem feito da graça na sua vida? Você sabe a graça, ela precisa envolver toda, todo o seu aspecto de vida, seu casamento, seus filhos, seu trabalho, você consegue se enxergar um pouco? Eu nem gosto de ficar olhando muito para mim, que me dá um desespero na alma, só de pensar que era para eu estar no inferno, eu estou aqui pregando para vocês, eu tenho vontade de chorar, só de pensar nisso, só de pensar que eu era para eu estar no mundo, perdido, nessas horas um, um bloco de carnaval, drogado, prostituindo, divorciado, sei lá, mas eu estou aqui, tendo o privilégio, de poder trazer a palavra de Deus, isso é graça irmãos, e saber que eu não sou nada melhor que você, nada, talvez eu seja muito pior do que muitos aqui, ou pior que todos, mas um dia eu vi a graça, e eu entendi, quando eu nasci de novo, eu tive um encontro genuíno com o Senhor, verdadeiro, porque eu mudei minha vida, da água para o vinho, eu não tive luta para deixar drogas, não tive luta para deixar bebidas, prostituição, nada, fui como Paulo, eu tive um encontro com Deus, Paulo, hoje eu consigo entender, porque que Paulo, fala tão bem da graça, porque ele conheceu a graça ressurreta, não tinha como ser diferente, Paulo conheceu a graça de uma maneira, poderosa, ele teve um encontro com a graça, de uma maneira muito radical, muito radical, quero convidar você, a ter essa revelação do Senhor, que a graça é Jesus, e uma vez, sempre que você lembrar da graça, lembre de Cristo, 
Cristo está comigo, a graça está comigo, a graça de Cristo está sobre a minha vida, a graça do Senhor me acompanha, porque Ele é o próprio Cristo, a graça é uma pessoa, vamos ficar em pé? Aleluia, pessoal do louvor pode subir aqui? música, hoje tem que cuidar as músicas que a gente canta, né? fiquei cantando ela aqui para ver se tinha alguma <risos> mas tem uma música que eu amo, ela é antiga antiga para vocês novos, né? para nós é quase nova que eu acho que fala muito sobre essa questão da, da presença de Deus né? ela fala perto quero estar junto aos teus pés pois prazer maior não há que me renderes te adorar tudo que há Apenas 
ti, Jesus. Aleluia. Quantos foram abençoados nessa manhã? Pai, nós te louvamos. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua vida, pela tua unção e pelo teu espírito. Senhor Deus, dá-nos entendimento da graça do Senhor. Que não façamos da graça algo vão na nossa vida. Mas que possamos manifestar a glória e o poder do Senhor através dessa graça. Em nome de Jesus. Amém. Tenha uma semana abençoada, cheia da graça e do favor de Deus a Ele, glória a Deus Deus te abençoe a graça e paz irmãos, está começando agora mais um Videira News como não começar o Videira News dessa edição falando da Holy Fest Estamos aqui neste final de semana sendo marcados pelo poder de Deus. Nós cremos que o fruto desse evento vai perdurar para a eternidade. O vídeo oficial da Holy Fest 2023 você confere na semana que vem. Na última quarta-feira nós tivemos o nosso primeiro EPL do ano. Desfrutamos da palavra e do alinhamento como corpo de Cristo. Nós cremos que a unidade é que nos levará ao cumprimento da promessa do ano da casa cheia. Como podemos adorar a quem não conhecemos? Por isso, se você ainda não se matriculou na escola de ministérios, esse é o tempo de decidir crescer em Deus e ser aperfeiçoado pela tua palavra. No cursão, curso de maturidade no Espírito, você aprenderá os princípios para uma vida cristã madura e saudável. Após o cursão, o CTL, o curso de treinamento de líderes, lhe ensinará a prática de como ser usado por Deus na edificação das vidas e te levará a um caminho ainda mais profundo em Deus. Já o seminário pastoral, que é o nosso seminário teológico, te levará às mais profundas riquezas contidas na palavra e sua fé será ainda mais firmada na rocha, que é Cristo. Acesse o link através do QR Code para mais informações e para realizar a sua matrícula. No próximo dia 3 a 5 de março, acontecerá o nosso Seminário de Louvor com o pastor Silvio Lacerda. Os temas abordados serão técnicos, mas será aberto ao público e você pode participar. A graça e a paz, irmãos. Aqui é o pastor Silvio Lacerda, da Videira de Ribeirão Preto, do projeto Seminário Fiano Machado, que você já conhece. Nos dias 3 a 5 de março, eu estarei aí junto com vocês para uma capacitação da equipe de louvor e adoração da equipe. Então você que é envolvido com a música, você que é da, faz parte de alguma das equipes aí, de alguns prédios da equipe de louvor e adoração, Ministério de Louvor, você está convocado para essa imersão, para você voar aí na sua função, se você é um músico, instrumentista, vocalista, ministro, tenho certeza que Deus vai nos abençoar demais e que nós vamos para um outro patamar de adoração nessa cidade, ok? Eu estarei com vocês para um seminário, uma imersão de louvor e adoração. Deus abençoe. Fala com ele perto. O mundo não tem o Espírito, porque o Espírito não é do mundo. Mas o Espírito tem os seus filhos. Se você é filho, você é
recebeu o espírito de filiação. Nós estamos ficando por aqui. Esse foi o nosso Videira News de hoje. Até a semana que vem.